0: שלום, וברוכים הבאים לדיוני שכל, פודקאסט הכי חופר בארץ, אני שובל טירמן. בפרק הזה אני מארח את דוקטור אמיר ביבר. אמיר הוא רופא ראומטולוג. הוא למד רפואה באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, ואת הסטאז' וההתמחות ברפואה פנימית הוא עשה בבית החולים בילינסון. בהמשך עבר עם משפחתו לקיבוץ בגליל, ושם המשיך את הכשרתו עם תת התמחות בראומטולוגיה בבית חולים העמק. שם הוא עובד היום כמומחה צעיר. את שירותו הצבאי סיים אמיר כקצין בשריון, וכיום הוא משרת במילואים כרופא קצין ביחידה קרבית. בנוסף לכל זה, הוא לומד לתואר שני בפילוסופיה באוניברסיטה הפתוחה. בשיחה בינינו, אמיר ואני דיברנו על הקשר בין רפואה לפילוסופיה, גירדנו את השטח בנושא המרתק של מחשבה ביולוגית, וסיימנו בדיון על מצב הרפואה בישראל. אני נמצא פה עם אמיר ביבר. שלום אמיר, ערב טוב. היי, שלום. ערב טוב. אז אמיר, אתה, אתה מבחינתי רופא שהוא די מיוחד. אני מכיר לא מעט רופאים באופן אישי, ואני רואה אותך כאיש אשכולות. אחד הדברים המעניינים ביותר בך... בעיניי, שאפשר לספר ככה בהתחלה, זה שאתה בחרת ללמוד פילוסופיה. עם כל העומס שלך, של חיי משפחה והתמחות וכל הדברים האלה, וזה לא קל להיות רופא בארץ, בחרת ללמוד תואר ראשון בפילוסופיה, או מה זה מוגדר באוניברסיטה? תואר שני. אבל הייתי צריך לעשות השלמות
1: לשבת תואר ראשון, כי לא למדנו פילוסופיה ב... בזמן לימודי רפואה. כן, אני רק יכול לתאר לעצמי שלא... בעבר זה היה נהוג, ב-1910 בווינה, בבית החולים של פרויד ועוד
0: לפניו התמחו, אז הם למדו פילוסופיה בשנה הראשונה. אז מה... <אז> אוקיי, אני, אני, אני יכול לדמיין את הקשר, אבל למי שלא יכול לדמיין, בוא, בוא תסביר לנו, למה, למה לדעתך ב-1910 ראו לנכון ללמד פילוסופיה לרופאים מתחילים?
1: כן. אולי זה, כשאתה חושב על זה, זה אולי מבטא קצת את הדרך שעברה האנושות בהתייחסות שלה למקצועות אה, במדעי החיים או במדע בכלל. אה, אני חושב שאם הולכים ממש אחורה, לתקופת הכנסייה, דקארט, אולי אפילו קצת אחרי איזה איום, עגל זה חבר'ה שהיו מאוד מורים בדת, הדת לא הייתה זרה להם, חלקם אפיקורסים, חלקם אמינים, אבל הדת הייתה חלק מה... מהם, והדת לא במובן האמוני מטפיזי, אלא במובן של האסכולה, במובן של ה... הדעות והנושאים שהתעסקו בהם. ובאמת עם, ה... עם ההתפתחות, אז ב... סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20 הייתה התפתחות נורא רצינית, מאוד 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 משמעותית במדעי החיים, אבל עדיין אה, הידע אה, או הדעות, האנשים הגיעו למקצוע, למקצועות האלה כשהם הלכו לכנסייה וכל יום ראשון, ושהם הגיעו מעולם אה, דתי מצד אחד, ולפחות בלימודים הקלאסיים שלהם, המושג קלאסי, היו לימודים גשטלטיים,
0: היו לימודים רחבים, הם לא היו לימודים... אה, מדי מטרה. אז רגע, כש, כשאתה אומר שהם למדו פילוסופיה מבחינתך, זה היה איזשהו קישור ל, באופן כללי למה שנקרא לו עולם הרוח? משם זה מגיע? אני כי, חושב
1: uh... שכן. Um, אני חושב שכן. אני חושב שהיום כשהדיכוטומיה הזאת בין עולם רוח מדעי הרוח למדעי החיים, היא לנו כביכול ברורה או כביכול מתבקשת. מהנדס הולך להיות מהנדס, ומורה להיסטוריה הולך להיות מורה להיסטוריה, כביכול אין ביניהם קשר. אבל זה לא היה ככה פעם. ואני חושב שהסיבה שזה לא היה ככה פעם, כי אולי בגלל שהתרגום המעשי הקונקרטי של המקצועות, הוא לא היה כזה ישיר. מישהו שלמד, מישהו שעכשיו לומד להיות מהנדס חשמל, לא מהנדס אלקטרוניקה. אבל בעבר אני חושב ש... אנשים למדו אולי את הלימודים הקלאסיים כבסיס, ומשם הם התפתחו הלאה. ואני חושב שהם יכלו לעשות אחרי זה את האימפליקציות ואת הקשרים, בהתבסס על הלימודים הקלאסיים האלה, על השכבה, על הרובד הזה שקיים. והיום אולי אנשים ילדים מרוויחים את זה בתיכון, אבל אני לא בטוח,
0: באוניברסיטה אני
1: לא קיבלתי מענה.
0: כן, אני אגיד לך, אחד הדברים שהפתיעו אותי, כי... אני חושב שכילד, כנער, כמישהו שתמיד התחבר ל- ל- לצד ה- הריאלי יותר, לתחומי המדע וההנדסות וה- למיניהם, אז העניין הזה של פילוסופיה ונגיד נערים שהרחיבו פילוסופיה כ- כ- כמקצוע ב- בתיכון, זה היה נראה לי מאוד זר ולא קשור ולא מעשי, ובהמשך, כשקצת פתחתי את הראש ונפתחתי לעולם הזה, אני הופתעתי לגלות שבסופו של דבר, אני לא יודע לכמה ממי ששומע את זה, זה, זה ידוע, אבל המדע נולד מהפילוסופיה. כל המדע היה רק בעבר חלק קטן מעולם הפילוסופיה. זה כאילו אולי פילוסופיה יישומית. Mm-hmm. איזושהי דרך שגילו מתישהו של לבחון את הרעיונות הפילוסופיים, שעד אז זה לא היה, הייתה תקופה שלא... שזה, לא שמעו על זה בכלל, על ללכת ולבדוק דברים בשטח, זה היה זר, זה נראה כמו עבודה מלוכלכת. אנשים חכמים היו יושבים וחושבים ומדברים, לא היו הולכים ובודקים. פשוט הבינו שזה עובד, כן, אבל זה עדיין היה, זה היה נכנס תחת פילוסופיה. ואתה יודע, באמת, אני חושב שבתואר הראשון שלי בעיקר, הופתעתי לרעה מכמה מעט אנחנו נחשפנו לתחומים של מדעי הרוח, כמה מעט בחירה נתנו לנו. בקורסים, ואני לא, לא בטוח שזה ככה בחו"ל, אני חושב שהרבה יותר מקובל שם, יש להם את הקטע של מקצוע ראשי ומשני, אה, שכמקצוע משני, נגיד אפשר לקחת משהו שהוא טיפה יותר אה, במדעי הרוח, ו, ואין בעיה אם אתה לומד משהו ריאלי כמקצוע ראשי, ואני לא, לא מכיר כאלה תוכניות בארץ, אולי משהו מאוד מיוחד, וזה באמת חבל, אני מרגיש שזה חסר. כן. נכון. אז... אוקיי, okay, טוב, אז אני, אני רק יכול לתאר לעצמי שכשאתה לומד פילוסופיה, זה לא מגיע מאיזשהו uh, צורך uh, דתי כזה לקשר, זה... כן, לא, היסודות
1: ההיסטוריים הם יסודות, יסודות דתיים, אבל אתם הייתם ה... היא תמה... ש- תשמע, כשאתה מתעסק... מה, מה היופי או הזיק הזה שיש ברפואה? שאתה עושה מדעי החיים על אנשים. נכון. אתה, אתה נמצא בתחום שהוא מדעי, או מתיימר להיות כמה שיותר מדויק ומדעי, אבל ביומיום שלך אתה פוגש אנשים, אתה מחליט, משתף אותם, מחליט החלטות שנוגעות לחייהם. כן. וזה זה, זה, זה בכל רגע, זאת אומרת, זה קיים בכל רגע. גם השאלות האתיות שעולות, זה כאילו המתבקש. המתבקש וה... ועובדה שלא... שלא מקבל מענה, לדעתי, ראוי במסגרת אקדמית. לא למדנו קורס אחד באתיקה של הרפואה. באמת. קורס אחד לא למדנו באתיקה של הרפואה, למדנו איך לבשר בשורות רעות, למדנו משפט ורפואה, אבל ממש אתיקה, כאילו היסודות הכי בסיסיים של האתיקה ברפואה, בצורה, לא משנה, לא באופן היסטורי, לא לימדו אותנו את זה, דרך היסטוריה, לא דרך התולדות של זה. ולא באופן יישומי, אלא אה, די בצורה עקיפה ומאוד אה, ישירה. סימולציות של איך להגיד, סימולציות של מה לומר. כן, כך כך כן, כן, מאוד מאוד פרק. פרק, פרק אבל בסוף מכות בכלל, בח... מכות בכל, בכולם, בכל, ה... בכל מי שמתעסק במקצוע הזה. אה, באיפשהו באמצע ההתמחות פנימית. אה, שמתי לב שאנחנו פה גולשים על אה, ים. בלי משוטים, ככה הרגשתי שאני נמצא באיזשהו מקום בלי הרבה ground,
0: בלי איזה רקע מאוד מסודר, היה מאוד חסר בקיצור. אוקיי, מה שאתה אומר עכשיו מרגיש לי באמת טיפה באוויר, אתה יכול לתת דוגמאות נגיד? כן, זה לגמרי ביום יום. המדוגמאות הן יומיומיות. של, של מתמחה נגיד בפנימית. לחלוטין, של
1: מתמחה בפנימית mm-hmm. במיון או במחלקה. החלטות של... זה יכול להיות החלטות של בחירת תרופה mm-hmm. עם יעילות כזאת או אחרת. כשהמטופל שמולך צפויות לו לא כך וכך שנים לחיות, או שפחות, סתם, לצורך העניין משהו מאוד מאוד קונקרטי. מגיע מישהו שהוא חולה סרטן סופני. שאמור לסיים את חייו בחודש-חודשיים הקרובים, והוא כבר החליט שהוא רוצה להיות בהוספיס, או שהוא לא מעוניין בכרמותרפיה, הוא רוצה לסיים את חייו באיכות הטובה ביותר.
0: רק קטנה, הוספיס, הכוונה היא לבעצם טיפולים שהם נטו לנוחות, ובמטרה של לסיים את החיים בצורה כמה שיותר נעימה.
1: נכון, המטרה של הוספיס זה בעצם לעשות רפואה שהיא נוגעת בסימפטומים של סוף החיים, בלי לשנות את המהלך שמשנה סוף החיים. שזה משהו רחב, אתה יכול ללכת, זה גם... זה גם סקאלה, אתה יכול לשפר, אתה יכול להגיד שכאב זה המוקד שלך, ואתה יכול להגיד ש... שדיכאון וחרדה זה המוקד כן. שלך, זה משהו מאוד רחב. אוקיי, אז, <אז מגיע לך <לחמש> משהו כזה. כשמישהו כזה מגיע mm-hmm. בקונטקסט ב... ב... חריף, ולפעמים <אז> הוא לא, לצורך העניין, <אז> לא יכול לבטא את עצמו, אתה לא בטוח שמה אומר הוא כרגע צלול או לא צלול, <אז> והוא מגיע עם בעיה רפואית חריפה. אבל אתה צריך לעשות, אתה בסוף עומד שם, אתה ואחות, אולי עוד סטאז'ר או מתמחה שיחד איתך, או אפילו אצל רופא בכיר בטלפון, ואתה צריך לעשות את ההחלטה. להנשים אותו או לא להנשים אותו. Mm-hmm. לדעת לא עכשיו אנטיביוטיקה שהעלות שלה היא נוראי, היא גבוהה מאוד, ואם חיידק יפתח לאנטיביוטיקה הזאת עמידות, וידביק את זה שלידו שהוא צעיר בן 18 עם דיאליזה, זה okay. רע מאוד. Okay. וזה פשוט קורה על בסיס יומי. פשוט ככה. כן, וזה זה אולי, זה נשמע משהו שהוא אולי קיצוני, כאילו, החלטה של חיים ומוות, אבל זה החלטות שנלקחות כל הזמן, ממש כל הזמן.
0: כן, וזה מדהים כשאתה מספר את זה בצורה הזאת, כמה, אני חושב שלא יודע, אולי לחלקנו שלא, שלא מהתחום, זה יכול להרגיש, אתה יש נהלים. מגיע מישהו כזה, עושים ככה, מצב כזה, עושים משהו אחר. ונראה שהתחום האפור באמת כאן הוא כל כך גדול. נכון.
1: כן, יש... הווריאציה היא גדולה מאוד. גם בתוך בית חולים יכולות להיות וריאציות בין מחלקות שונות. בדרך כלל יש איזשהו אני מאמין שבאותה מחלקה שעובדים בה, שבדרך כלל מנהל המחלקה או הרופאים שהם יותר מנוסים, ככה מנסים להעביר הלאה, וזה יכול להיות אני מאמין שונה מאוד בין בתי חולים. אני מאמין שהיה איפה שהתמחתי בבלינסון. זה היה שונה לחלוטין ממה שאני, מהמחלקות הפנימיות שאני רואה עכשיו בבית חולים העמק. וואלה, מעניין. כן, כן
0: זה מדהים כמה הדברים האלה נופלים ל, לא יודע, תקרא לזה יד המקרה של, אתה יודע, הרופא שבמקרה היה בתורנות עכשיו, ואתה יודע, במקרה לאיזה בית חולים ש, אתה יודע, בין אם יקרה, כאילו, במובן הצר ובמובן הרחב, של איפה שיצא שאתה גר. כן. יצא שאתה גר איפשהו, אז אתה הולך לבית חולים הזה, וזה יכול להיות הבדלים עצומים.
1: ההחלטות האלה, אגב, גם לא, זה נתתי אולי דוגמה קיצונית, אבל אני רוצה ככה לחדד. לצורך העניין, גם רופא משפחה, שיכול להיחשף לסיטואציות עם שאלות אתיות, אם מדברים על אתיקה, אם לוקחים את הנושא האתי, גם רופא משפחה יכול להיחשף לשאלות לא פשוטות מבחינה אתית. האם לספר למטופל שמולך את כל מה שצפון לו בשנים הקרובות, או לא. אם אני אספר לו, אולי זה יפגע ביכולת שלו להתמודד, הוא ייכנס לדיכאון, זה לא רוצה לקחת את התרופות והוא יפנה לרפואה האלטרנטיבית שלו, יעילה במקרה שלו וכולי וכולי. זה ממש... אז אני... הולך על ה... לוקח צעד אחורה, מסתכל על זה קצת מבחוץ. בהחלט, לה, בהתעסקות שלנו, של הרופאים, ביום-יום, אנחנו הרבה פעמים מבצעים החלטות כלאחר יד, ואני שמתי לב, לא כלאחר יד, אבל באופן לא לחלוטין מודע, ואני שמתי לב אפילו להבדלים, וזה אולי מתבקש, להבדלים תרבותיים בין רופאים. כן, לצורך העניין רופאים שהגיעו מברית המועצות. Mm-hmm. ששם לא היה, לא היה נהוג mm-hmm. לספר למטופל מה ההבחנה שלו. כן, גם בעבר, עד כמה שאני או יודע. או בעבר, נכון, רופאים כן. ותיקים יותר, שחשבו mm-hmm. שאולי אם יש בן אדם שחולה במחלה סופנית, אז לא צריך לספר לו שהוא חולה באותה, באותה מחלה. <laughs> מה שלי נשמע פשוט לא, <laughs> שהוא <laughs> לא <laughs> מתקבל על הדעת, ממש. אבל <laughs> הם היו מכונים, <laughs> מוכנים להסביר ול... <laughs> בחירוף נפש להגיד למה ככה הם מאמינים.
0: כן, תשמע גם, אתה יודע, נגיד, אני חושב שרק לפני כמה עשרות שנים, לפחות לא יודע, אולי בארצות הברית, שאם היית בודק אישה והיה לה איזשהו דיאגנוז, היית הולך לבעל ומספר לו, ולא בכלל פונה לאישה בנושא הזה, שהוא יחליט דברים כאלה. אפילו אימא שלי מספרת לי, אני... אני ילד שלישי ובן שלישי במשפחה, וכשאימא וכש, אה, שלי הייתה בריון, אני הייתי הראשון מבין ה, הילדים שהאולטרה סאונד היה זמין. ובעצם זה אומר שידעו את המין שלי לפני, לפני הלידה, שזה היה משהו חדש אז, ו, והרופא לא רצה להגיד לה. כי אני לא יודע <laughs> מה הוא חשב, כנראה אני חושב כנראה, <laughs> אני שהוא תיאר לעצמו שאימא שלי רצתה בת אחרי שני בנים. מה שזה מאוד סביר והוא פשוט אמר לה עזבי תחכי ותגלי כאילו זה מוזר שהיה אפשר לעשות כזה דבר פעם. נכון. וזה לא כזה פעם. ממש לא פעם. כשאתה
1: חושב שזה בריב זווית היסטורית זה לא כזה פעם. כן. נכון. אז עדיין אומנם אנחנו היום יש דברים שמבחינה חוקית גם אם מישהו נמצא מבחינה אתית במחשבה כזאת או אחרת מבחינה חוקית אנחנו בסך הכל יודעים מה כן ומה לא והחוק בסך הכל. היו כמה נקודות uh, חשובות, חוק זכויות החולה וחוק הזכויות הנוטה למות, שזה הכי אולי חשובים. מה היה ב- השני? חוק, הס... חוק לזכויות הנוטה למות.
0: אה, אז so זה, זה מגיע במטות חסד זה דבר כזה? לא, זה מגיע או
1: ביותר או... באיך בי... אתה, יכול... מה מותר ביותר ומה, ביותר. ומה אסור בהתייחסותך למטופל שנשאר לא פחות, להערכתך נשאר לא פחות מחצי שנה לחיות. זה <אח> <אח> <יותר אח> מאפשר להוריד את האינטנסיביות של הטיפול <אח> עם המטופל, לא רוצה טיפול כה אינטנסיבי ש... הוא יכול לפגוע לו בפתחים מבסוף. משהו שנראה לנו מתבקש. נכון, זה נראה מתבקש. זה חוק חדש, חוק
0: מ-10 שנים, אנחנו אולי... וואלה, מעניין מאוד. כן, זה מוזר, כי כאילו אתה מדמיד מצב שבו לאף אחד אין אינטרס. הרופא לא מעוניין להעניק טיפול, כי הוא לא מאמין שזה יעזור, המטופל לא רוצה, כי הוא לא צריך את החיים, וגם אפילו, אתה יודע, אם מסתכל על משהו טפל יותר, כמו עלות הטיפול ודברים כאלה, זה גם לא משתלם, אז כן, זה מאוד מוזר. אה, אוקיי, ובעצם, אז את... אתה מרגיש, נגיד, שללמוד פילוסופיה בצורה מסודרת, משהו שיכול לתת לך, לרופאים אחרים, כלים להתמודד עם זה בצורה טובה יותר?
1: אז אני חייב להגיד שבספציפית, בתואר השני שאני <אח> עושה, אני עושה באוניברסיטה הפתוחה תואר במחשבה ביולוגית. אוקיי. עשיתי וה- תואר... קורס, uh, יותר מקורס אחד באתיקה, uh, אבל העיקר, uh, התואר נוגע בתחומים רחבים מבחינת פילוסופיה של מדעי החיים.
0: זה נקרא מחשבה ביולוגית. מחשבה ביולוגית.
1: יש ממש תחום מסודר היום ודי מובנה בביולוגיה שנקרא מחשבה ביולוגית, או בעצם פילוסופיה של הביולוגיה, הפילוסופיה של המדע. כן. הפילוסופיה של החיים, מדעי החיים. אז, אז זה אולי לוקח אותי לנושא, לנושא השני שהיה לי, שבלט לי. Mm-hmm. וגם, אפשר להסתכל עליו אולי מזווית היסטורית, ועד היום לא מצאתי לו לא מענב, אולי זה, אולי מתישהו, בהמשך הקריירה, נצליח לעשות מזה משהו. Mm-hmm. וזה לא קשור לאתיקה, אלא זה קשור לאופן שבו אנחנו מסיקים מסקנות. לאופן שבו אנחנו אוספים את המידע ומסיקים מסקנות ונוהגים לפי המסקנות האלה בהתייחסות שלנו למטופלים. מה שנקרא Medical Reasoning, Clinical Thought, כל מיני צורות כאלה שבעבר התעסקו בזה בעיקר בשנות ה-60, 60-70, עד כמה שאני הצלחתי לאתר אחורה, ועכשיו יש התעסקות חוזרת וזה בכלל מהזווית של artificial intelligence. זאת אומרת, כשמחשב... נושא
0: שקרוב אליי מאוד.
1: בדיוק, אז כשמערכת מסודרת מנסה לאסוף נתונים, היא עושה את זה בצור... כמו שמערכת מסודרת אמורה לאסוף נתונים, כשאת זה לא למדנו כרופאים. נכון. אנחנו פשוט למדנו את האופן היום שבו רופא אוסף נתונים, מסיק מסקנות ונוקט בגישה הטיפולית, המסגרת שבה הוא מתפקד, היא מסגרת שהובנתה באופן היסטורי. היא
0: הובנתה באופן... אה, פשוט אה, שכבה על גבי שכבה, כזה לא... שכבה על גבי איזה שרציתי להגיד, כן. כמו עיר שמתפתחת מכמה בתים ככה. שהתחילו, לעומת עיר שתוכננה כשתי וערב מראש. נכון. ומה לעשות, המדע...
1: הרפואה הולכת צעד אחד אחרי, mm-hmm. לא צעד אחד לפני המדע. זאת כן. אומרת... אם נכנסת נכנס, נכנס שיטה לאנליזה גנטית, אז היא תקדים את האימפליקציה הרפואית שלה בשנים, מן כן. הסתם, עד שיאסף מידע כזה שיאפשר לך לעשות mm-hmm. טיפול. והמתודה שבה אנחנו מדברים, בודקים, אוספים נתונים ומסיקים מסקנות, לא השתנתה. וואו. ואני חשבתי לעצמי, אולי אנחנו פה במתודה... שאינה מתאימה לאופן שבו אנחנו באמת משיגים את המידע היום. אם רופאים בשנות, ב, ב, לפני, בואו נאפילו לא יותר מדי, בשנות ה-40 וה-30 אספו את המידע אה, ממש דרך החושים הפיזיים שלהם. שמיעה, ראייה, ריח, יש תיאורים של מחלות וריח שממש mm-hmm. באופן הזה, כן. ולא על ידי אה, שום דבר אחר. כן. והגיעו למסקנות, ועל סמך המסקנות האלה נתנו טיפולים כאלה או אחרים. היום אנחנו משתדלים לעשות את, ה... את איסוף הנתונים בצורה יותר מדויקת, אבל איסוף המידע והבדיקה של המטופל היא בסוף פעילות אנליטית, קוגנטיבית אנליטית שנסמכת על חושים. כן. גם אני אפילו אוהב באיזשהו מקום, מצאתי את עצמי מתאהב באופן הזה, כי המתודה בנויה בצורה קלאסית, זה קצת מתחבר לא... אולי לסיבה שאני לומד בפ... בפילוסופיה, בגלל שזה מרגיש מאוד uh, נכון, אם אתה מנותק מההתפתחויות ומהריצים. כן, כן. בט... אתה מרגיש שהתנ"ך על הגדולים ממך. ככה לקחו הנמנצח, <אז> ככה עשו רעיון רפואי, גם, ב... גם במאה ה-18. כן. אז יש מתודה, אתה יודע... מה אתה צריך לעשות. אבל האם זאת הדרך הנכונה היום? וזה מכאן אתה יכול לקלוש להמון
0: המון תחומים חדשים. וואי וואי, זה נשמע מרתק ברמות זה גם. אתה יודע מה, הניסיון האישי שלי, זה דברים שאתה רואה. אני הרי ספקן חובב, תחום שמאוד מאוד מעניין אותי, וזה לא... הדבר הזה לא פוסח על עולם הרפואה, לא חסר לך גם אם נסתכל רגע באמת על רק פן אחד של הנושא הזה. רופאים שהסקת המסקנות שלהם היא מוטה מאוד ומאוד תלוית קונטקסט, ואני יכול להגיד לך שהייתה לי פעם אחת בבית חולים, ש... כזאת לא, אומרת, אני לא אכנס פה לפרטים, וכל רופא מומחה שהגיע נתן הסבר מהתחום שהוא מגיע למה לדעתו זה יכול להיות. וזה לא שהוא בא ואמר, אוקיי, אני מומחה לאור, ולכן ו- אני יכול להציע, אני לא יודע, אבל אולי זו בעיה באור, ואני יכול להגיד מהצד שלי, שזה, שאם זו בעיה באור, אז זה יכול להיות ככה וככה וככה. זה לא מסויג אפילו בצורה הזאת. מגיע מישהו, והוא מבחינתו, הוא רואה משהו, והוא הגיע מרפואת אור, הוא ייתן אה, אה, איזושהי דיאגנוזה, איזשהו, אה, איזשהו ניתוח של מה שקרה שם, מהכיוון של האור, וזה לא... לא עולה בדתו לפעמים, שזה אולי משהו אחר. כאילו, אני בטוח שאצל הרבה זה כן עולה, וכל מיני כאלה, אבל זה היה מדהים לראות, רופא אחרי רופא, מתחום שונה נכנס, כל אחד נותן הסבר שונה לגמרי, שפשוט במקרה יצא שקרוב לתחום שהוא מומחה בו. וזה באמת מרגיש שמבחינה זאת, אתה יודע, אני בטוח שהרופאים האלה הם טובים מאוד במה שהם עושים, אבל רק עד כמה באמת שה... מערכת מאפשרת להם, כאילו, ש- שבאמת ה- ה- הנהלים והנוהגים מאפשרים לזה להיות... זהו, אות? המערכת,
1: אולי הייתי אומר המערכת, אפילו לא הייתי לא all- תולל את האשם במערכת. אני חושב שזה מבטא את המרחק בעצם שיש בין הסובייקט לאובייקט, וזה, וזאת, זה בעצם אבן, זה בעצם אבן מחלוקת או איזושהי בעיה יסודית מאוד בפילוסופיה, שמאז ומעולם. למה הקוונה בהקשר הזה? זאת אומרת, אני... זאת אומרת, כשאתה מגיע למטופל, ואתה חושב שיש לו מחלה, בעצם זה שאתה מגיע למטופל וחושב שיש לו מחלה, אתה כבר עושה כמה הנחות יסודות בכלל לפני שאתה מתחיל לחשוב על משהו. א. שהוא חולה, כן. ושני שיש לו מחלה. <אם> יכול להיות שמדובר על מהלך טבעי שהוא לא פתולוגי. כן. יכול להיות שאתה רואה את זה <אח> כמחלה. אתה, כלומר, ספרי הרפואה הגדירו משהו כמחלה. <אח> בגלל שמה? שזה גורם סבל, זה קריטריון למחלה. בגלל שזה מקצר חיים, זה קריטריון למחלה. בגלל <סיע> שזה כן. מעלה חום, <סיע> זה קריטריון למחלה.
0: <סיע> וידיאל... כן, כן, אני חושב שבאמת, לפעמים צריך לעצור ולהבין <laughs> שההגדרה של מחלה היא לא ברורה באמת. זו רק דוגמה קטנה. אנחנו נותנים שמות לדברים, ולפעמים זה פשוט... לחלוטין, זה נותן לך את המרחק.
1: זה אומר, ברגע שאתה אומר, עושה את ההגדרה, אז אתה מניח, אתה הסובייקט, עושה את ההגדרה, שאתה אומר, אוקיי, זו דלקת ריאות, אוקיי? אז עכשיו המטופל שלך הפך לדלקת ריאות. כן. עכשיו הרופא הפך ל-X מבחינתו. והצמצום הזה באותו רגע, כמו שאתה אמרת עכשיו, באותו רגע נשמט, נשמט את יכולת תפיסה ויכולת ניתוח ואינטגרציה, איסוף נתונים נוסף ועוד כל הדברים שנגזרים מכך. כן. אז אני הרגשתי במהלך ההתמחות שהמסורת מכתיבה לנו המסורת מבחינת איך אני ניגש למטופל, mm-hmm. המסורת מבחינת ספרי הלימוד, המסורת מבחינת אה, הרבה דברים אחרים בא... באיך שאנחנו מתנהגים, mm-hmm. בצדמאר, זה ממש שזור ביום-יום שלי. כן. מכתיבה הרבה, הרבה מאוד פעמים את הדרך, מוליכה אותי. ואולי היה צריך שנייה אחת, הרגשתי לפעמים צורך לעצור ולהגיד שנייה, האם זה שאני רואה x y זה שווה מחלה, או כן. אולי העסקת כן. המסקנות הזאת. זה לא נכון, זה לא נכון אולי להסיק את המסקנות ככה. או אולי יש דרך אחרת, אולי, אולי זה נכון, אולי זה לא נכון, אולי יש דרך אחרת, mm-hmm. מבחינת תפיסת, מבחינת הגדרת האובייקט, איך אתה מגדיר את הפיסטמיולוגיה של זה, לא האונתולוגיה, לא המהות של זה, כן, אלא אתה איך, אתה זוכר הרבה מילים גדולות. <laughs> לא, מבחינה פילוסופית, לא <laughs> מה יש. כן. אני לא, לא יודע גם... מה יש. לא יודע <laughs> מה יש. בעולם אני לא יודע מה יש, אני יודע <laughs> מה אני תופס.
0: Mm, נכון.
1: כלומר, יכול להיות שמה שמולי, אני לא יודע מה יש, יכול להיות, יש, אוקיי, אני, לפחות אני מניח שיש, הוא פה. אוקיי, <laughs> <Okay>, כן. מבחינה <laughs>
0: זאת. בוא, כן, בוא, נעשה את הקיצור של... <laughs> אין ש... ברירה. נעשה את ההנחה שאנחנו קיימים. אנחנו קיימים, המטופל את שמולי, ואם הוא מסיים. כאן,
1: יש סיכוי גם שהוא סובל. <laughs> כן. אוקיי. אבל בכל, מש... בכל התהליך של מה, של <laughs> איך אני תופס את מה שיש לו, ומצליח להגדיר את זה ולעזור לו, יש דרך גדולה מאוד, יש דרך ממש ארוכה.
0: ניסיתי ל... דרך הפילוסופיה ל... כן, וואי, תשמע, זה מדהים, אתה יודע שאתה... אני לא מצליח אפילו לנסח פה במילים, כי אתה, אני מרגיש שאתה חשפת אותי פה לעולם ענק שאני ראיתי רק נתח ממנו. כי אני באמת, מהזווית שלי כ, כספקן, אני רוצה להאמין לפחות שאני יודע לזהות הטיות. הטיות של אנשים, הטיית, איך זה נקרא? Confirmation bias. כן. הטיית האישור, שאתה מאשר לעצמך משהו, ואתה נוטה לראות את זה, זה בצורה, בצורה הזאת. נכון, הנחת המבוקש בטח. כן, כן. כל מיני, יש כל מיני כאלה הטיות שאני יודע לזהות, אבל זה רק, זה רק זווית אחת להסתכל על זה. יש כאן פן יותר של בכלל איך, איך הכל בנוי, כל מה שנהוג, ו... זה לא, אני לא מרגיש אפילו שהספקתי לעשות לעצמי מספיק סדר בראש בשביל לנסח את זה, אבל זה מאוד מאוד מעניין וחשוב. אז תרגיש בנוח, כי אף
1: אחד לא... כן. זה לא בוצע בצורה סיסטמטית היום. יש עיתון מדעי אחד שנקרא פילוסופי, פילוסופיין מדיסין מדיסין פילוסופי, ומנסים קצת להתעסק בנושא הזה היום. אבל שוב, זה קצת יותר מדי. לא יותר מדי, okay. להד... יותר מדי, זה משהו שהוא כנראה רוח התקופה, okay. יותר מהזווית של איך mm-hmm. לפרוט את זה בסופו של יום למושגים okay, של ה... כן, כן, של אינטליג'נט.
0: Okay. זה באמת, אתה יודע, באמת, מתישהו אתה מגיע לפרקטיקה, נכון, <laughs> <מתישהו laughs> אתה, אתה חייב mm-hmm. להגיע לפרקטיקה, ובסופו של דבר אתה צריך להכשיר רופאים, mm-hmm. אתה צריך שכל mm-hmm. רובע יהיה מומחה, כי, כי <laughs> ה... העולם מכתיב לנו במידה מסוימת שלא ניתן שכולם ידעו הכל, ולכן יש לך התמקצעות. באופן כללי כל העולם שלנו נע במאות ואלפי שנים האחרונות מלדעת מ- א- קצת על הרבה מאוד דברים, לדעת לעשות כל מיני דברים במגוון מאוד מאוד גדול, להתמקצעות על נושא מסוים, ולא לדעת שום דבר על נושא אחר. לצורך העניין, אני חי בבית שזורמים בו מים, אין לי מושג איך זה קורה, אני פותח את הברז ויוצא מים. אני סומך על זה שיש אנשים שזה המקצוע שלהם לעשות את זה. ואני עוסק בנושא שלי, והמציאות מכתיבה לנו שזו הדרך היעילה ביותר לעשות דברים. ומתי שאתה תצטרך לקחת את המסקנות האלה, שמגיעות באמת מעולם הפילוסופיה וגם מאיסוף נתונים מסיבי ובדיקה כן. בשטח, וליישם אותן, ואין מה לעשות, בסופו של דבר הדבר הזה יעבור לרופאים באופן של... יעשו קורס. נכון. קורס על הנושא הזה ויעבירו להם עדיין איזשהו סדר כזה של איך עושים את אז... הדברים, וזה יהיה טוב יותר ממה שיש היום, אבל אין מה לעשות, הלכות שכל הרופאים שלך יהיו, יבינו את כל הפנים כן, של כל נכון, הסיפור הזה.
1: ו... כן, זה, זה נכון. נכון. יש אחד מהספרים שקראתי בתואר היה ספר של קון לגבי המהפכות במדע. מהפכות בפילוסופיה של המדע. והוא בעצם התווה את מושג הפרדיגמה. קון היה, היה בעצם פיזיקאי, שהוא כתב ספר על איך, איך הפיזיקה, אבל לא רק הפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, איך פרדיגמות במדע השתנו. והוא צייר תמונה שבעצם, זה מה שאנחנו אולי תופסים כמובן מאליו, אבל הוא בעצם חשב את זה והדיר את זה. שהמדע הוא לא משהו שמתפתח בצורה ליניארית. Mm-hmm. המדע הוא בעצם אה, פרדיגמה והריסתה ויצירת yeah. עוד פרדיגמה והריסתה. עכשיו המושג הריסתה זה לא מושג אה, אה, פשוט, זה הריסתה. הריסתה עד, מד... עד, עד אחרון המושגים הבסיסיים שלה. ברגע שהבינו שהשמש מסתובב, היא במרכז וכדור הארץ מסביבה ולא הפוך, זה שינה את כל האסטרונומיה. כן. השאלה אם אנחנו פונים, אולי משהו שהוא קורה ב... קשה להגיד, אני לא, פז... לא רוצה להיות פזיז, אבל יכול להיות שמשהו שהוא קורה במדעי ה... הטבע, שהוא מאוד בהיר וברור לאנשים שעוסקים במדעים יותר אמפיריים ואנליטיים, כמו כימיה ופיזיקה, ייכנס לביולוגיה וייכנס בצורה יותר חזקה ממש לרפואה. וכן יעשה איזשהו מהפך, מהפך רציני. לא לשנות קצת, לא להבין איזה הטעי נמצא.
0: כן, זה מוזר, כי אנחנו, בטח בהסתכלות אחורה, כל אחד מאיתנו בסוף חייו יוכל להגיד כמה כאלה שינויים היו במהלך חייו, אבל... כנראה שלא. לא? אתה חושב שלא?
1: נשויינים מז'ורים, מז'ורים כאלה שמשנים לאורך דיסציפלינות תקופת
0: לאורך תקופת חיים. אנחנו נמצאים בתקופות
1: משתנות עכשיו, יכול להיות כן. שאנחנו חווים עכשיו מהפכות בתחום התקשורת, בתחום התקשורת בין אנשים, בתחום כן. של,
0: של עזור, המידע. באמת, תחום המידע, ויש טכנולוגיות לאור. חדשות בתחום הרפואה, שאתה יודע, כאילו... זה מרגיש שמה שאתה מדבר עליו, כל הסיפור הזה ה... של המחשבה הביולוגית, זה מה זה, כאילו, יש לכם מה שנקרא Backlog. יש לכם, לכם כאילו אני המון... אני מרגיש שזה כל... כן, יש לכם כל כך הרבה שנאסף, שאתם צריכים להתמודד, שיהיה לכם מאוד קשה להתמודד עם מה שעוד יקרה ויקרו שינויים ענקיים, בעיקר טוב. בכל מה שקשור לגנטיקה. כן. אלה דברים שה... טוב, זה, זה שוב מתקשר פה יותר באמת לאתיקה, אבל הסיפור הזה של האתיקה הוא, הוא ממש משמעותי כשזה נוגע לעניינים של הנדסה גנטית והיכולת להשפיע על הגנטיקה, וזה עוד, עוד אפילו לא נגענו על עזוב לשנות, לדעת את הגנטיקה, וזה משהו שאני חושב שיצא לי לדבר איתך עליו בעבר, שזה הסיפור הזה של הבקעות הגנטיות. אני חושב שאתה גרמת לי לחשוב על זה באמת לראשונה, ש... דיברנו על העניין הזה של לקרוא את כל הגנום בעצם, מה שנקרא Full Genome Sequencing, mm-hmm. שההוזלה של זה בשנים האחרונות היא, היא מטורפת, המחיר צנח בסדרי גודל. טוב, אני לא אעמיק על זה, אבל יש דרכים לתאר את זה בצורה מאוד מעניינת. מאוד זול, אפשר להגיד. והיום זה לא מופרך. וזה בעוד כמה שנים יהיה עוד פחות מופרך, שבן אדם ישלח את דגימה שלו לניתוח, לניתוח גנטי מלא. ואז אתה נתקל פה באלף אה, ואחת בעיות, שהחל ממה אה, להגיד לו. נגיד אתה מזהה שלבן אדם יש שלושים ו- 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 אחוז אה, סיכוי לפי הגנטיקה שלו לפתח אלצהיימר החל משנות ה של חייו, והוא בן 30 עכשיו. להגיד לו את זה או לא להגיד לו את זה. ושלא לדבר על זה ששכבה נוספת מעל זה, זה, זה הדברים שאתה אמרת, של מה זה אומר לגביך עכשיו, כרופא שיודע את הדברים האלה, ועכשיו נכנסת לו כאן הטעיה ענקית לראש, כי נגיד אתה רופא המשפחה שלו, ואתה מטפל בו, ואתה יודע עליו כל מיני דברים שקשורים לגנטיקה. מיד כל סימפטום שאתה תראה, יכול להיות שאתה פתאום שליח על, אה, ah, טוב, באמת, מבחינה גנטית יש לו נטייה לככה וככה וככה. זה Ee, נכון, אני חושב שזה כבר קורה,
1: זה לגמרי קורה, אנחנו רואים נשים שמחליטות לעשות ניתוחים להסרת שעדיים ושחלות, שהתגלה אצלם uh, גן שהוא בצורה מובהקת מאוד, גור... כן. קשור בפתוגנזה של, בתהליך של היווצרות של סרטן. ואם אני חושב על עצמי כעומד באותה סיטואציה, סיכוי גבוה שגם אני אבצע פעולה ממשית כדי להפחית את האפשרות. אבל אלה מקרים, המקרים האלה מקרים באמת יחסית ברורים. מבחינה, מבחינה אתית. הם,
0: יחסית, כן ולא... יחסית, יחסית. כן.
1: Mm-hmm. התחום האפור הוא התחום הכי... כן. הכי מסקרן גם. <אח> צריך להגיד עוד משהו על הגנטיקה, לדעתי. אני אגיד משהו כזה. היום, כרופא שעובד ביום-יום, מול אנשים, בתחום שהוא מאוד מפותח מבחינת המדע, זאת אומרת, יש הרבה
0: כסף ברומטולוגיה בתחום שאני מתעסק בו מבחינת חברות התרופות. אתה צריך להגדיר לנו את המקצוע הזה תכף, כן. כי עוד לא, לא, לא עשינו את זה, מישהו.
1: נכון, אז נגדיר עוד מעט. זה מקצוע שעוסק בעצם במחלות אוטואימון, מחלות שבהן mm-hmm. מערכת החיסון, אה, גורמת ל, למצב שהוא לא תקין כן. בגוף. אה, אז התחום הזה הוא תחום חם מבחינה כלכלית. Mm-hmm. מבחינה כלכלית, אה, חברות, מעורבות של חברות תרופות, mm-hmm. האינטרס של הן להיות מעורבות, כן. בגלל שהטיפולים הם יחסית יעילים. Mm-hmm. וזה פוטנציאל לא רגיל. ועוד ו... יש שם בטח לא מעט ו- בעיות ו- שניתן זה... לפתור כנראה טווח סביר. <אטבע> והמחלות הן רבות, וה... ורק ב-15 שנה האחרונות רואים ה... איזה שינוי זה עשה, mm-hmm. ההבנה של התהליכים. ולמרות כל הקדמה, ולמרות... היכולת שלי להסביר למטופל ממש לרמת האיזה תא בגוף אצלו לא מתפקד. כמו שצריך הגנטיקה, שתלו עליה קלישאות כשפת האלוהים, הדטרמיניזם המוחלט, הכל כתוב בגנום, אנחנו... והעובדה היא שזה עדיין, לפחות היום, מבחינה יישומית, אנחנו מאוד רחוקים.
0: לא הוכיח את עצמך. מליישם את זה.
1: זאת אומרת, גם אם אני, אפילו אם אני בצורה מחקרית אקח גנום ממטופל ואני אראה שבגנום שלו יש גנים שמתאימים למחלה כזאת או אחרת, היישום של זה, מבחינת טיפול, לא יהיה מאוד דרמטי.
0: רגע, זה משהו שיש אצלכם בתחום? אז יש
1: מחלות שהן מחלות שתלויות בגן אחד.
0: כן, אבל אתה כחלק מהיומיום מה, מה שלך מפנה לבדיקה גנטית? זה כן. משהו שכן יש לך?
1: כן, יש, לי, יש מחלות אצלנו בראומטולוגיה, mm-hmm. בתחום הראומטולוגי, שאנחנו מכירים קשר לגנים מסוימים. בדרך כלל אנחנו נתמכים בגנים האלה לצורך אישוש הבחנה. Mm-hmm. אנחנו עדיין אה, בראומטולוגיה אוספים סימפטומים, סימנים ובדיקות מעבדה, ועל סמך איסוף... של סימנים, של דברים שהם חורגים מנורמה, מגדירים מחלה. שוב, <אח> אני הולך אחורה קצת. יכול להיות שבעתיד אנחנו נגדיר מחלה בצורה שונה. כן. אבל זה מה שקורה היום. Mm-hmm. ובחלק מהמחלות, ככל שהעסק מתפתח, האיגודים המקצועיים החליטו להכניס קיום של גן מסוים, הלל, מוטציה מסוימת בגן, כחלק מהגדרה של מחלה. Mm-hmm. אז אני משתמש בזה. אני שולח uh, בדיקות uh, גנטיות, אבל לא הרבה מעבר לזה. זאת אומרת, אני לא יכול לתת ייעוץ גנטי לבן אדם שלוקה במחלה, שנושא את הגן הזה. למשל, המשמעות של <שלגבי>, לגבי התורשה, הלאה. כן. אנחנו מטפלים בהמון נשים. <ח> <ח> לצורך העניין, במחלות מסוימות, שאני יודע בדיוק את הגן, אני יכול לעשות איזושהי אנליזה <ח> ולהגיד, סיכוי של פי תשע, mm-hmm. פי חמש של הילדים שלך, תהיה את המחלה mm-hmm. שממנה את כן. סובלת. לרוב אני לא... אתה לא תיכנס לשאלה. אני לא, אני לא נכנס ל... לא... אם, אם <אח> המטופל או המטופלת שואלים, אני, אני עונה את מה שאני יודע, אני חייב להגיד שהידע הוא לא, לא רחב, אני לא מרגיש מאוד, מאוד אה, נוח כשאני מצטט את הידע הזה, כי זה בסופו <אח> של דבר ידע אפידמיולוגי שנעשה לאוכלוסיות <אח> שהן לאו דווקא בארץ. <אח> ואני מפחד שאני אתן ידע, שאני עם המטען שלי יודע מה המשמעות ואיזה הטיות וכולי. כן. אתה יודע ש... לסייג אותו בראש. יודע כן. לסייג אצלי בראש. כן, כן, כן. אבל כשמטובל, כשמטופלת כן. יושבים מולי, שומעים פי תשע, mm-hmm. לא משנה איזה הסבר אני אביא אחר כך, המילה הזאת פי תשע, בשבילם זה הרבה. כן. אבל אולי זה מ-0.1% ל-0.9%. כן. אבל זה כבר לא משנה נכון, מה נכון, אז נכון אז... האפקט צעיר אני... זה אני... משהו אני... שקשור. אני יכול
0: לזמין. אז... אז... כן.
1: אז אני בדרך כלל נמנע, מ- אלא אם כן יש שאלה ישירה, או כן. שמדובר במחלה שהיא לחלוטין מונוגנית, תלויה בגן אחד, שהסיכויים הם סיכויים של עשרות אחוזים, 50 אחוז, של 25 אחוז, כן. והמחלה היא משמעותית קלינית, כן. ואז כן אנחנו מייעצים, משולחים mm-hmm. לייעוץ גנטי. כן,
0: אוקיי, okay, זה באמת הגיוני. ו- ובעצם אבל, שוב, מה שאתה אומר, זה שיש בסיסי מאוד בגנטיקה, זה כן. חושב כן. של גנטיקה mm-hmm. מאוד בסיסית. כן, כי אתם לא, כאילו, כן ניתן לדמיין, ואני תאר לעצמי, שאתה יודע, היית שואל אולי מישהו לפני עשור, והיית מתאר לעצמו שזה כבר המצב, כן, היית מתאר שמשום שמגיע אליך, אתה אומר לו, טוב, תקשיב, נראה שיש לך בעיה, בואו לך את הגנום, נראה מה זה יכול להיות. וזה בעצם לא קורה עכשיו, אתם לא עושים את זה רק מרגע שאתם חושדים באיזושהי מחלה, אז אתם שולחים כדי לבדוק האם גם יש את החתימה הגנטית שיכולה ללכת ביד
1: התפרצות ואתה בטח יודע את זה מהתחום שאתה מתעסק בו. יש ממש עלייה משמעותית בגלל שהמחיר של מיפוי גנום הוא זול. כן. מח... הרי זה מרוץ, זה גם מרוץ עם אינטרס של מדעי mm-hmm. למדען. אז לא כל כך מעניין, אני לא, אני לא רוצה, אולי אני קצת מגזים, אבל אולי לא עד כדי כך מעניין את המדענים שמריצים את ה-all genome, את mm-hmm. ה-sequence הגנומי. באמת, המחלה של המטופל, הם רוצים פשוט שת... לראות את הסוציאציה הגנטית, המרחק גדול כן, מאוד. כן, זה עוד נקולה למדגם, בטח. בדיוק, והמרחק הוא <commodel> גדול מאוד עד שתהיה נקודה. אני כן יכול להגיד, במקרים ספורים מאוד, בודדים, שהשתמשנו בטכניקה הזאת של אולגנום סיקווינסינג, okay, כן. מקרים בודדים מאוד. Mm-hmm. היו לי שלושה מקרים השנה. זה איזה
0: שהם מבוי סתון כזה, שבו וואלה אין לנו מושג מה קורה? בוא זה ננסה לא את, מושג, את זה. אין מושג,
1: אבל יש מחלה שהיא לא, יש מצב לא תקין, mm-hmm. מחלה, שהיא לא נכנסת, לא נופלת להגדרות, או נופלת להגדרה כללית מדי. Mm-hmm. של מחלות שריר, של מחלות דברים שאני מתעסק עם כן. רומטולוג. כן. וכן רצינו להתקדם. והייתה והיית, את ההרגשה שכן מדובר פה בסינדרום, בסינדרום שהוא יכול להיות גנטי. Mm-hmm. והשתמשנו בטכניקה של מיפוי הגנום ועלינו על מוטציות ויכולנו לתת למטופל את השם mm-hmm. של הגן שפגוע אצלו וגם ידע... סיכוי שהדפקט בגן הספציפי
0: הזה גורם למצב שלו. אבל התפקיד של המיפוי מלא פה בעצם היה כי זה זול וזה זמין. באותה מידה, נגיד, אם זה לא הזול וזמין, בטח הייתם יכולים לעשות רשימה, נגיד, של עשרה גנים פוטנציאליים, עשר מוטציות פוטנציאליות כאלה, ולכת לבדוק אותה נקודתית, וזה היה לכם בטח, פחות או יותר, אותה תשובה. החשיבות של הכל, את הרצמי לא...
1: דווקא אני לא בטוח. אני חייב להגיד שביום כשאנשים okay. מגיעים ממחלות נדירות, יכול להיות שאם הייתי עושה עבודת עומק ומשקיע המון זמן ופותח ספרות ומאמרים, כן מצליח uh-huh. להוציא רשימה כזאת ואחרת של גנים. אבל כן, הייתה משמעות לעשות מיפוי כזה בלי שאני יודע מראש uh-huh. לאיזה קבוצת uh, גנים זה הולך ליפול. זה היה יפה.
0: ואז זה מה? זה, 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 זה... ה- ה- התוכנה שמריצה את זה בסוף, מקפיצה לך דגל אדום, היי, יש פה את המוטציה הזאת שידוע שהיא נדירה אבל היא גורמת לככה וככה. כן, כן, ממש ככה. מעניין, וואי, זה בטח מספק. זה מאוד מספק, מצד שני זה מאוד מתסכל. כן. כי
1: בעצם לשלושה מקרים ולשלושת המקרים לא היה באמת ריפוי או טיפול. הבנתי. אם היום אנחנו מדברים על האתיקה של טכניקות כאלה חדשות. כן. שאולי לפני שאתה מיישם או חושב על לקחת, כזה דבר, אתה לא תמיד חושב הלאה. מה יקרה אם אני אמצא מחלה שאין לה טיפול? Mm-hmm. מה יקרה אם אני אמצא מחלה שהיא עם אסוציאציה כזו גבוהה, שאני הולך להכניס את הבן אדם לדיכאון שהוא לא ירצה לא להביא ילדים, הוא בסך הכל בן 18 וכולי וכולי. Mm-hmm. מצד שני, לבן אדם אחד או שלושה האלה, חסכנו טיפול מאוד, היינו mm-hmm. רגע לפני טיפול, טיפול מאוד לא יעיל. חזק כן. ולא יעיל. וואו. לא יעיל, חד משמעית
0: לא יעיל, לא קצת לא כן, יעיל, בכלל שלא יהיה עוזר לו. אני ראיתי לתת את הצד השני, ועד עכשיו אתה כבר ענית לי על זה בצורה מספיק גבוהה, אבל מה שאני רציתי לתהות, וואלה, אולי אם לא הייתם יודעים שיש לו את הסינדרום הזה, שאין לו טיפול, ידוע שאין לו טיפול, אולי הייתם מנסים כל מיני דברים, בדיוק. שאין שאין בדיוק. דופס, אבל, אבל, אבל אתה אומר שלא, שזה עדיף לדעת שאין איזה טיפול, כי היית עושה טיפולים שידוע שהם לא יעילים.
1: נכון, אז עכשיו אני אקח אותך לה... למה שדיברנו <גור> עליו, <גור> עליו, <גור> עליו <גור> ואני אומר, אני כל כך הרבה מחלות, אה, מקרים, עושה אבחנה ונותן טיפול על סמך מה שידוע עד היום, mm-hmm. בלי לתקוף את זה בכלל מהצד הגנטי. כן. והרי ידוע שבחלק גדול, גדול, זאת אומרת, יש מצב של עשרות אחוזים, 10, 20, 30 אחוז, שטיפול לא יעיל. יש סיכוי לא קטן שאנחנו עובדים בתוך מערכת שהיא לא מספיק מדויקת, אה, וזה... גם באופן שבו אנחנו מגרירים את המחלה ומסיקים לגבי הטיפול שלה, mm-hmm. וגם באופן שבו אנחנו mm-hmm. מחליטים לגבי הטיפול עצמו. אנחנו מבססים את זה על איסוף נתונים, אנליזה ושיטת אבחנה, שהיא שיטה בסך הכל די היסטורית ישנה, אמנם השתכללה, הובנתה וכולי, אבל לא כזו שנבנתה לאור כן. הגנטיקה, לא כזאת שנבנתה לאור <עור> האור. ביג דאטה היום שאנחנו אפילו לא, הרופאים לא, ביום יום שלהם לא מתעסקים. לא נכון. עם הדברים האלה. כן, גם יגיע משם שינוי.
0: נכון, כי, כי מן מנס... הסתם, כאילו, הד... הדרך להתמודד עם הבעיות האלה היא, היא להסתכל על הסטטיסטיקה, להסתכל על ממוצע. אתה מייצר טיפול, והוא יעיל ב-70% מהמקרים. אתה אומר, אוקיי, סבבה, 70%, I'll take it, 70% זה מצוין. וה-30% הנותרים... זה לא הטלת קובייה, הרי יש סיבה שעל ה-30% האלה זה לא עובד. יש סיבה מסוימת, יכול להיות שהסיבה הזו היא איזשהו פרופיל גנטי מסוים, שלא מצליח לקבל את הטיפול הזה. נכון. ובסופו של דבר, כשמדברים על טיפול שמצליח, איפשהו שם מסתתר איזשהו מספר שאומר באיזה אחוז זה יצליח, באיזה אחוז מהמטופלים זה יצליח. ובדרך כלל, תמיד המספר הזה מסתתר שם איפשהו, אין יעילות של 100%. אנחנו. ולא לא תמיד יודעים למה.
1: יכול להיות שתהיה, זאת אומרת, ואנחנו דיברנו כרגע רק על גנטיקה. כן. לא דיברנו, אפילו גנטיקה, אז אני אומר דברים שהם אפשר לעשות מוטציות. לא דיברנו על uh, מערכות ביולוגיות טעיות שנמצאות צעד, צעד אחד אחרי הגנטיקה. מה שנקרא, למשל, דוגמאות מתחום ה-Irna. דברים בביולוגיה שנמצאים... אחרי ה... אחרי dna כן, כן, כן,
0: כל מיני מנגנונים של בקרה.
1: מנגנונים
0: שונים, חלבוניים, מנגנוני בקרה של נוקלאוטידים שנמצאים בין לבין. כן, אני אזרוק על זה משפט אחד כדי שלא יהיה פה סתם שרגון זעם. בעצם מה שקורה זה שהגנטיקה, באופן קלאסי, הכוונה היא בעצם לקוד שכתוב ב אבל משם לבעצם מה שקורה בשטח, יש שם תהליך שבו מתבצעת קריאה מה-DNA, ואז חלק מזה הופך להיות חלבונים וחבריהם. אבל בעצם בין זה לזה, הרבה יש, יש המון המון בקרה, בקרה של האם לייצר, האם בעצם להעתיק את הגן הזה, לא להעתיק אותו, האם להשתמש בו או לא להשתמש בו, ויש אלף ואחד מתווכים על, על כמעט אחד. כל גן אשר הוא, מן הסתם, ככל שהאורגניזם הוא מורכב יותר, אז גם בדרך כלל המערכת הזו מורכבת יותר. וזה הרבה פעמים פשוט מסבך את הפאזל הזה של הגנטיקה מאוד מאוד מאוד, כי אתה תראה שקיים גן מסוים, אבל נגיד הוא לא מבוטל בכלל, ולא יודעים למה, או להפך. ולצורך העניין, אני חושב שאפילו, אנשים לפעמים לא יודעים את זה, אבל אם אני לא טועה, נגיד הגן הזה שהזכרנו, שקשור לסרטן השד והשחלות, שזה ה-BRCA, או ברקה לפעמים שקוראים לו, אם אני לא טועה, זה שיש לך את המוטציה הזאת, זה לא, הגן עצמו הוא לא זה שגורם למחלה, אלא הוא זה שאמור למנוע את המחלה. וכשיש לך את המוטציה, זה אומר שיש לך איזושהי לא מרצה של הגן שלא מונעת התפתחות נכון. של סרטן. אז בעצם, לכל מי שאין את המוטציה הזאת, שיש לו את, את, את הווריאנט הרגיל, קיים לו משהו שיודע למנוע סוגים מסוימים של סרטן. נכון. ולמישהו האחר, לכולנו נוצר הסרטן, ויש את הדבר הזה שמדכא את זה, ולהם אין את זה, זה לא מדכא את זה. זה, זה. זה מוזר לחשוב, הרבה אנשים לא יודעים את זה. נכון. שחלק מגנים שגורמים להתפתחות סרטן, הם גנים שבעצם לא מונעים התפתחות סרטן. זה דאבל נגטיב כזה. אז אני מקווה שהייתי מספיק ברור לנושא כן.
1: הזה. Mm-hmm. ובסוף, כשאתה נמצא בשתיים בלילה במיון, ואתה רואה סינדרום קליני, ואתה מגדיר אותו כמחלה, אין לך את היכולת להעביר בראש את כל התיאוריה הזאת. בוודאי, בוודאי. אתה צריך לנקוט בצורה מאוד מאוד מעשית. מאוד ישרה, ישירה, ישרה, ומקסימום כן. יעילה. כן. בסוף זה מגיע, כן. האימפליקציה בסוף, בסוף בסוף זה לרמת הפרוטוקול, ממש הפרוטוקול בשטח, והדרך היא מאוד מאוד ארוכה עד שאתה מיישם כן, את כן.
0: זה. כן, כן, זה מדהים, כי אנחנו מדברים פה, אנחנו יושבים פה ומדברים <אח> על איך אפשר, אתה יודע, במירכאות, לשפר את הפרוטוקול הזה, שיהיה יותר, אה, ישקף את הידע המדעי, ושיותר אה, יערב החלטות שהן מבוססות <אח> באמת. אתה יודע, את כל הידע שיש, שי ולא רק איזשהו משהו צר. וכל זה עוד לפני שהגענו לגורם האנושי, שבעצם גם אם קיים פרוטוקול שאנחנו יודעים שהוא בעייתי ומבוסס היסטורית, ולא באמת זה, גם בו, בסופו של דבר זה מגיע לבן אדם באותו רגע שיכול להיות שהוא בכלל לא עוקב אחרי זה כמו שצריך. הוא בכלל הפעיל את הפרוטוקול הלא נכון. כן, כן. ו... כן. אז זה רק מראה כמה רבדים יש לכל הסיפור הזה. בהחלט. והאמת שזה גם, זה גם קצת מחבר אותנו, מה שאתה הזכרת פה על, על שתיים בלילה, על, על, על נושא אחר שרציתי לדבר איתך, וזה כבר, אם דיברנו פה באופן כללי על רפואה, זה, זה יחבר אותנו קצת יותר למה, למה שקורה בארץ. שבעצם, אתה יודע, זה, זה בא בגלים, מתי שמדברים על זה ומתי שלא מדברים על זה, אבל זה תמיד שם. ולי מרגיש, ומרגיש לי שאני תמיד מודע, לפחות בחלק מסוים במוח, שקיים איזשהו משבר. ברפואה בארץ. אני נחשף אליו מדי פעם בתור מישהו שהוא, אתה יודע, בסך הכל בריא, רק מדי פעם יוצא לי להציץ לתוך הסיפור הזה, ויוצא לי לשמוע אותו מכם, הרופאים. בואו בוא, בוא, בוא נתחיל כללי. מה, מה מצבנו בישראל okay. מבחינת הרפואה, מה טוב, מה רע?
1: תראה, מבחינת, מצב... מבחינת מדדים אובייקטיביים, אנחנו לא רואים. גם בשיחות עם קולגות ברחבי העולם, במדינות מאוד מפותחות, יש, יש, יש דברים שאנחנו טובים בהם. למשל, אה, המרחק הפיזי מחדרי מיון מאוד מאובזרים, ממומחים שיכולים לצנתר אותך מאוד מהר, לצורך העניין, נגיד במחלות לב, הוא מאוד קטן, אחד הטובים בעולם.
0: כן, טוב, תשמע, אנחנו מדינה קטנה. אנחנו <laughs> מדינה קטנה,
1: אז זה יתרון, אבל זה יתרון <laughs> שהוא גם בא לידי ביטוי ב... ב- אם אתה כרגע עם התקף לב בכמעט בכל נקודה בארץ, יפתחו לך את ההורג בזמן, בסיכוי טוב שיפתחו לך את ההורג בזמן. זה מדע שהוא מאוד מאוד משמעותי ברפואה ציבורית, יש לו השלכות ומחלות שכיחות על הרבה אנשים. מצד שני, אנחנו חיים על העדים של הדלק, של הציונות, באיזשהו מקום.
0: של הציונות. של הציונות שלנו, כמו
1: שהקמנו. אני חושב שהמערכת באמת נותנת... את ההרגשה שהיא תמיד יוצאת באי ספיקה. כן. לא משנה כמה תקנים נמצאים, לא משנה כמה מיטות, יש בית חולים, יפתחו עוד מיון, עוד שני מיונים, עוד שלוש מחלקות, תמיד אתה מרגיש באי מרגיש ממש בעבודה שלך. השאלה אם זה באמת ככה. אז יכול להיות שיש פה, זה משהו שהוא, אני לא יודע כמה אני באמת מומחה בו בניהול מערכות בריאות. ו... זה מקצוע בפני עצמו, אבל בתור הרופא בשטח, יש הרגשה שבכל מקום שאתה פותח, כל דלת שתפתח, ישר יזרמו דרכה המון אנשים ש... 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 איך לא היית שם עד עכשיו?
0: Mm, כן. אה... אולי
1: אתה לא נחוץ, אולי אתה פותח דלת, הם מחכים, הם יכנסו אולי לכל דלת. Mm-hmm. יכול להיות שהמערכת לא מספיק ספציפית.
0: יכול להיות אה... שהמערכת בנויה בצורה כזאת של... לגרום לך להרגיש שאתה על הקצה, כי... טוב, טוב, זה טיפה קונספירטיבי, כי ככה <אח> מוציאים את המרב מאנשים. יש בזה משהו,
1: כן, הרגשתי הרבה פעמים. כשאתה נמצא, <אח> זה מגיע לכדי מצב שנגיד, ב, אני יודע, צוות של שלושה מתמחים במיון, בשתיים בלילה יודע, כל מתמחה יודע שהוא יודע לעבוד במקביל עם שמונה אנשים, לצורך בדרך כלל איזה ככה. אוקיי. <אח> אם בשתיים בלילה פתאום יש פחות מ-16 אנשים באגף החריף במיון ושלושה מתמחים, אחד ילך לישון. זאת אומרת, ילך לישון לא עוד שנת לילה מתוקה ועריבה, ילך לנוח קצת. כן. לא בגלל שאפשר לעבוד יותר טוב, לעשות רפואה, לעשות יותר טובה. כי אני יכול לחשוב עוד שתי דקות על כל מטופל, נשאר שלושתנו במיון.
0: הבנתי. אז בעצם מה אתה אומר? שזה... מצד שני זה כאילו יוצר איזשהו מתכון של גם אם יש מעט אנשים וגם אם יש הרבה אנשים יהיה לחץ. אם יש מעט אז רופא ילך לנוח כי הוא חייב לנוח, <laughs> <laughs> אבל אם יש יותר מדי אז וואלה אין זמן לנוח, בואו. <coughs> זה אומר שאתה עצתה על <עצמא> <coughs> <סטינג> <coughs>
1: של מה הסטנדרט, הסטנדרט <coughs> נקבע כ-X והוא נקבע לאור ההכתבה הזאת של אי ספיקה לצורך העניין, ממי, <coughs> ממה, <coughs> לא יודע, <coughs> קונספירציה. אבל אני לא טוען לאיזה קונספירציה, אני חושב שזה פשוט נוצר. כן. לא יותר מדי יד מכוונת, והעסק מתנהל
0: ככה. כן, אתה, אתה לא צריך שיהיה מישהו רע אל... כדי שמצב כן, אני רע
1: ייפצר. אני, אני לא חושב, שיש מישהו ש... כן. עם כל הציניות, חושב שכדאי אה, יהיה לפגוע חס ושלום באנשים שמגיעים ל... עם, עם כל צרותיהם למיון הציבורי. ב... אני יכול לתת איזושהי חוויה... אישית, הייתה okay. לפני, uh, ב-2013, אם אני לא טועה, אולי לפני, uh, שביתת הרופאים האחרונה. Mm-hmm. והייתי שם, הייתי פעיל, okay. כי הרגשתי באמת שיש, שיש הרבה מה לשפר במערכת. ما, מה, מה הייתה המטרה של השביתה אז? זאת שאלה? <laughs> מה הייתה המטרה של השביתה? Okay. כמה שזה נשמע מוזר, uh, כל צד חשב שהוא... שיש לו את המטרה שלו, וכל אחד ניסה לקדם את האג'נדה שלו, המתמחים, המומחים, יושב ראש ההסתדרות הרפואית, שר, שר האוצר, שר הבריאות, כל אחד ניסה לרכוב על האירוע שנקרא שביתת רופאים. אוקיי. Okay. המטרות, כל אחד העלה איזושהי מטרה נשגבת מהעלאת שכר, שזה גם מטרה חשובה כדי שאנשים יקבלו תגמול הולם למעשה, דרך שיפור <אח> רפואה בפריפריה <אח> וכולי. אז <אח> במצב הזה הייתה, היינו... ממש סיטואציה אמיתית, היינו במיון, כל הרופאים החליטו שהיה צו בית משפט שאנחנו לא יכולים לשבות. אסור לנו לשבות כדי לא לפגוע במטופלים. והחלטנו שאנחנו פשוט תשושים מדי, אז הלכנו למיון, כי אנחנו תשושים עם תשישות. התלונה שלנו הייתה תשישות. כל המתמחים. אז ירדנו למיון, פתחנו תיקים, כל אחד... לעצמכם? Okay. אוקיי. ואנחנו הלכים ולכנו לקבלה, וזו זכותו של כל אזרח במדינה נכון. ללכת לפתוח תיק על שישות. זה היה קצת זילות של המערכת, היה לזה אימפקט, אני זה לא זה יודע. זה סוג של שביתה איטלקית. שביתה איטלקית, זה אולי גם אמירה, היו לזה הרבה צדדים. מנהל בית החולים מגיע מזועזע. ממש מזועזע. ובאותו ערב התעמתי איתו ברדיו. וואלה. כן. שאלו אותי מה היה, הסברתי מה עשינו, אני חייב להגיד שלא הייתי מההורגים של הרעיון הזה, אני לא יודע אפילו אם זה רעיון טוב, אבל זה מה שקרה. ואז אימתו אותי, האמת שבלי שידעתי מראש, עם מנהל בית החולים. לא יפה. ולא רציתי להתעמת איתו, זאת אומרת, וזה מה שאני רוצה להגיד, לא רציתי להתעמת איתו ראש בראש, כי אני לא חשבתי שאני, אני לא חשבתי שהוא מי שאני צריך להתעמת איתו. נכון. Uh, הוא אמר שאולי זה לא נכון, להפאר... הוא חשב יותר על הנושא של להפר צו בית משפט וכולי. אבל... אז מה שאני אמרתי בסופו של דבר, אני חושב שאני עדיין עומד מאחורי האמירה הזאת, זה שזה לא כל כך משנה איזה בית משפט או מה בדיוק יהיה, יהיו הכללים הפורמליים. אנחנו עדיין רופאים, ואם ר... הקבוצה הגדולה של רופאים אומרת די, יורדת למיון, ועושה mm-hmm. מה שעושה, זה צריך mm-hmm. להעיק מנורה אדומה גדולה. Mm-hmm. גדולה גדולה, לא קטנה, גדולה, גדולה mm-hmm. באמת. מדובר פה על של מטפלים באנשים שרואים mm-hmm. יום יום את כל הרבדים של החברה הישראלית. כן. Mm-hmm. מלמעלה למטה, את כל הסבל שלהם, בכל שעה. כן. Mm-hmm. ואנחנו אומרים, חבר'ה, זה לא... אם זה ימשיך ככה, אנשים ייפגעו וייפגעו יותר. זה משהו שלא כך משנה מה בית משפט אומר, כי זה משהו שהוא ערכי יסודי. כן. אז יכול להיות שמישהו מאיתנו היה נכנס לכלא, בסדר, אבל הנקודה הייתה חשובה להבהרה. כן. באמת הוא לא ענה זאת אומרת, הוא לא הייתה, ברדיו לא היה איזשהו המשך עימות על הנקודות, mm-hmm. ואני חושב שאני עדיין עומד מאחורי הדבר הזה. זה... הרגשנו שמה, זה משהו שבאמת בא מהלב. זה, מאוד, זה
0: מאוד מאוד קשה סיפור הזה, כי... זה... מה שקורה זה שה... נקרא לזה נגיד הברירה הטבעית של הסל... הסלקציה הזאת שיש על בחירה של רופאים, יוצרת איזשהו מסנן שבאמת, לפחות בארץ, מכניס מסוים של אנשים שהם, אני, אני אגיע לזה מכיוון אחר, נדירים, הרופאים בארץ, לפחות ממה שאני מכיר, שנכנסו לתפקיד הזה מתוך איזושהי מחשבה. על שכר טוב, ותנאים טובים, ונטו ענייני יוקרה וכאלה. זה לא שורד, זה לא מצליח לשרוד, נכון. הסיפור הזה. רוב, רוב, רוב הרופאים, יש שם באמת עקרונות אמיתיים ורצון לעזור. נכון, זה העדים ו... של הציונות, על זה דיברת. כן, כן, וזה באמת, ואז דבר. כשזה מגיע לכאלה מצבים, הרי ברור לכולנו, אנחנו לא יכולים לחיות פה יממה אחת בלי רופאים. אין, אי אפשר, לא אפשרי <laughs> בכלל. וזה, כמה, כמה כוח יש בעיקרון לרופאים אם לא היה את הפן הזה שמדובר פה באנשים שכמו שאמרתי, כברירה טבעית הם אנשים טובים. ואם זה לא היה המצב, ונטו זה היה כמו ב, בתחומים אחרים, נגיד, בתעשייה, שבן אדם דולר עצמו ולתנאים הטובים ביותר שלו ולשכר הטוב ביותר וכל מיני כאלה דברים. Uh, המצב היה ממש רע, כי, כי הם לא, בחיים לא היו מוכנים לעבוד בתנאים האלה. כן. Uh, אבל זה, מצד שני זה גם מאוד כואב, כי אתה אומר, המערכת, ואני מצטער שאני פה יוצר האנשה על המערכת, כן. אבל כן. המערכת מרשה לעצמה להתייחס כמו חרא <laughs> לאנשים שעושים מהעבודות הקשות נכון. ביותר, ולפחות ב חמש עשרה שנה הראשונות, הכי <laughs> באמת קשות ופחות מתגמלות. שיש, וזה מאפשר פשוט להתעלל בהם, כי אתה יודע שאין מצב שהם ילכו ולא יטפלו בחולה, שהם ייתנו למישהו למות במיטה. זה נדיר מאוד שכזה דבר יקרה. זה כמעט קרה,
1: זאת אומרת, אנשים התפטרו, היה... כן. רבות השביתה הייתה השאלה הקשה. כן. להתפטר, לא להתפטר. כן, זה קשה, ולא יודע כמה
0: זה היה... הבעיות האתיקה שזורות בתוך העולם הזה מכל זווית שתסתכל. זה באמת, זה אינסופי. כן, תשמע, יש עוד הרבה נושאים שרציתי לדבר איתך על התופעה הזאת של האלימות כנגד רופאים שיש לאחרונה, רופאים, אנשי, סליחה, אנשי הצוות הרפואי, גם הפארה רפואי, חלילה לא רוצה לזנוח אותם. מה, תגיד לי, זה החמיר באמת, או שפשוט מדברים על זה יותר? לא חשבתי זה אף פעם, אני לא יודע מה
1: היה קודם. אני כן יודע שמהיום הראשון שהצטרפתי לסבבים הקליניים, אני זוכר את הסבב הראשון בסורוקה, שהיה איזשהו מחוסר בית שהרים יד על אחת החיות, וזה לא היה בתקשורת ולא בשום מקום. והבנתי שזה קורה, פשוט על בסיס יומי. וכל אחד סיפר, ההוא העיף עליו בעולון חמצן, ההוא הפך עליו מיטה. אשתי ורדי רופאה. היא קיבלה פעם אחת בעיטה בבטן ממישהו. וואו. מ... אומנם לא וואו. הכי שפויה בעולם, אבל עם כל הכוונה להכאיב לה. זאת אומרת, כן, הייתה כן. פה... יש לזה הרבה רבדים. אני חושב מה שבעיקר בולט היום זה שאנחנו חיים בסביבה שהיא מאוד חמה, מאוד לחוצה. יש הרבה מתח. מרגישים את המלחמה היום יומית הזו בדרכים, בנהיגה, כן. בשיחות עם מוקדי שירות, וממש אנחנו מרגישים, כולנו מרגישים <אח> את זה ביום יום.
0: כן, כן.
1: ואז כשאתה נמצא בבית חולים, אתה נמצא בסיטואציה שבה בן אדם נמצא במצוקה. אז כל, <אח> ה... <אח> <אח> כל המתח הזה, הרבה יותר קל הרבה יותר קל לו להיפרק במצבים okay, okay, האלה. כן, okay, כן,
0: אז גם אנשים לפעמים, באמת, מבחינה מוסרית, מרשים לעצמם להתנהג בצורה, נגיד, לא אדיבה, לא נגיד את זה בצורה עדינה, באמת מרשים לעצמם, כאשר יש להם איזשהו משבר, איזשהו משבר אמיתי, הם יכולים להגיד, לא אכפת לי, אני עכשיו פה בעניין שלי, לדאוג לעצמי, ובה זה, אתה יודע, יש, יש לגיטימציה מסוימת. נכון. <אח>
1: אז אנחנו יודעים כאנשי כן, צוות uh, להכיל את זה. כן. זאת אומרת, אני יודע, אנחנו גם עוברים על זה סדנות, אנחנו מבינים שבן אדם שנמצא במצוקה, אתה לא יכול לדרוש ממנו uh, להיות, uh, אתה יודע, בתור לרופא שיניים uh, כן. בשתיים בצהריים, כי זה לא בדיוק אותו דבר. <ש> <ש> מצד שני, כן, תפסו לי בצווארון של החלוק. כן, הזהירו אותי שאם יצא <מח> מהמיון ינקבו לי את זה קורה, כי יש, יש את זה. ואותם אנשים לא היו עכשיו במצוקה פיזית מאוד, הם בחרו <מח> להתנהג ככה, להגיד את הדברים ולעשות. <מח> וזה <והם, מח> לא ספציפית עליי <מח> כרופא, זה יכול להיות גם למטופל שיושב לידם. אני חושב שזה <מח> לא משהו, לא צריך לקחת את האלימות <מח> כנגד רופאים, כעם <מח> נגד הרופאים, או נגד המטפלים, או נגד האחיות. אנחנו חיים היום במדינה שלנו בסיטואציה שהאלימות רווחת, האלימות המילולית וגם הפיזית קיימת. כן. אני לא רוצה להגיד מקובלת, אבל היא קיימת.
0: כן, כן, ו... כן.
1: וזה בא לידי ביטוי טוב. בכל מקום.
0: אני חושב שזה גם באמת, איך שהמערכת בנויה, היא בנויה בצורה כזאת שהגורם המתווך, בין הרופא לבין המטפל, שזה לצורך העניין, אם נקרא לזה המערכת, המדינה, כל הדברים האלה, הם הרבה פעמים מי ששני הצדדים היו רוצים להאשים, אתה יודע, הרופא יכול להיות מתוסכל כנגד המערכת על זה שהוא עובד כבר 30 שעות ברצף, ומטופל אמור בעיקרון להיות מתוסכל מהמערכת על זה שהוא צריך עכשיו, הוא הגיע למיון עם, לא יודע. בעיה שיכול להיות חריפה מאוד. דימום בראש, אבל זה כאילו, אתה יודע, משהו שדורש תפת, תפירה, אבל זה אין כאן סכנת חיים, והוא צריך לחכות עכשיו שלוש שעות. והוא מאוד מאוד מתוסכל, אבל מה הוא יעשה כשהוא מתוסכל? לכתוב לחבר הכנסת, כאילו, ל... לא, הוא פשוט יצעק. מה מה הוא יעשה? אז הוא יצעק, והוא יצע על השירות שיש לו כרגע, זה בדיוק, נוצר כאן בלבול. כמו מוקדי השירות, עוד אני מצלצל למוקד השירות של הסלולר. נכון, המוקדנית. כן, ומככה וככה וככה, אבל... וכאן אתה יכול להגיד הרבה פעמים, כן, גם המוקדן פה הוא באמת, לא, לא באמת מעניין אותו לעזור לי. <coughs> והחברה שעומדת מאחוריו זו חברה שרק רוצה לקחת לי את הכסף. וברפואה זה לא ממש ככה. אחד, מדובר פה במשהו ממלכתי, אתה לא משלם לרוב. נכון, אנחנו באמת, אנחנו רוצים לאזור להם. זה העובדה שלנו. כן, שמנסים לעזור לכמה שיותר אנשים, ובאמת המצב, ופשוט נוצר כאן סדר עדיפויות בלית ברירה, שגורם לתורים הארוכים האלה, אבל עדיין יוצא שיש כאן מישהו שאמור לקבל שירות, מישהו שאמור לתת שירות, והתסכול הזה נוצר, וזה מתפרץ בצורה הזאת. ואני חושב שהאחריות נבנה בצורה הזאת, שהתסכול נפרק על מקום שהוא לא אני חושב שהאחריות, לפעמים
1: אני אומר את זה למטופלים, שהאחריות למצב הזה היא על כולנו. הוא לא עליי, או כרופא באותה סיטואציה ספציפית, או כאילו על האחות באותה סיטואציה ספציפית. האחריות היא על כולנו, גם באיך שכל אחד מאיתנו, מת... גם מטופלים וגם באיך שכל אחד מאיתנו מתנהג בסיטואציות הקשות האלה, באותו מקום, עם כמה שזה קשה לדרוש, ש... ש... שלא יצאו... שהאלימות לא תוצא שם, אבל גם האחריות שלנו הוא להיות אקטיביים, חברתית. כן. אה, ולהשמיע קול, ולהגיד, וכל וליה... אחד עם האקטיביות שהוא יכול אה, לנקוט, בו, אבל לחשוב בו, בעצם מה, מה זה אומר.
0: כן, משהו,
1: משהו ש... ש... מי, 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 מי אני מצביע בכנסת אפילו, זה גם חשוב. זהו. אה, אה,
0: כן. אה, אני... זאת
1: mm-hmm. אומרת, החברתיות זה לא משהו שהוא בעלמא, זה לא משהו שהוא... רחוק מהמציאות. הביטוי של זה הוא יומיומי. ואם אתה תהיה, אם אנחנו, זה ממש ככה, זה כמה שזה נשמע מרוחק אולי היום, אבל אם אנחנו כפרטים, אחד ועוד אחד ועוד אחד, נחליט שזה חשוב. לשפר את השירותים החברתיים שהם בסיסיים במדינה שאנחנו רוצים להיות בה. אפילו בלי להשוות ל-OECD וכל ההשוות שעושים היום. ונחליט שזה חשוב, נחליט שבסדרי העדיפויות במדינה שלנו זה צריך להשתנות, אז אולי זה ישתנה. אני,
0: אני, יודע... אני אגיד משהו שאתה אמרת לי פעם, שבאמת השפיע עליי, והמחשבה הזו לא, לא שחררה אותי מאז. אני חושב שבניגוד ל... אתה יודע, לא חסר בעיות במדינה הזאת, לא חסר בעיות, אבל להרבה מאוד מהבעיות קל לנו להרחיק, אתה יודע, וואלה, מחאת הנכים, וואלה. יש מצב שאני אעבור את חיי מבלי להיות נכה אף פעם. <אח> היה לנו פה בפודקאסט נועה שדיברה על עניין החינוך המיוחד. כן, נושא חשוב מאוד, אבל וואלה, אני מקווה שלא יצטיל לי לגעת בו באופן אישי אי פעם. אבל אז כשזה באמת מגיע לנושא הזה של הרפואה והרפואה הציבורית, משהו שאתה אמרת לי פעם, כולנו בסוף נגיע למיטה הזאת בבית החולים, שאולי ואולי לא תהיה במסדרון כי אין מקום בחדרים. נכון. <אח> <אח> יקרה לכולנו, זו לא שאלה. זה מאה אחוז, מאה אחוז. כל אזרח במדינת ישראל ימצא את דרכו לשהות ממושכת בבית חולים ציבורי. ו... וצריך לזכור את זה, וזה באמת, זה הופך את זה לנושא שהוא צריך <אח> לגעת לכולם. נכון. הבית, בית החולים הוא שלנו, המיון שלנו.
1: איזה, <אח> הייתה איזו יוזמה בבית חולים העמק, <אח> שירות רום. אוקיי גיוס כספים גיוס כספים שיהיה עוד סי.טי מיום. אני חשבתי שזה איוולת אני חשבתי שזה פשוט לא הגיוני. ללכת לאנשים בעמק יזרעאל שאנחנו מדברים על חתך סוציו-אקונומי 5-6 יש גם יישובים שהם הרבה יותר נמוך מזה ולהגיד אתם רוצים סי.טי. לא תקבלו את זה מירושלים, לא תקבלו את זה ממדינה. שימו כמה שקלים, יהיה לכם CT. שיאללה. אני חשבתי שזה פשוט לא... כאילו, מה קורה? כן. חשבתי שזה פשוט... כן. זה פשוט טריף אותי. אין לי מה להגיד, התפרקות האחריות. שאלה כאזרחים אחד כלפי השני, כי את השקל שאני שם במיסים, אני מאוד מקווה שיגיע לרהט. נכון. לאחות שתיתן חיסון לבבעות רוח, לילד בן שנה. ממש מאמין בזה. כן. אם זה לא קורה ומבקשים משם, שישלמו עוד שקל כדי... אז אני חושב שאפשר. אז זה תמרור עזרה. זה אומר שאנחנו לא בדרך טובה, אנחנו לא בדרך נכונה. צריך לשים את הקלפים על השולחן ולהגיד מה התוצאות של זה עוד 50 שנה, עוד 40 שנה, שאוכלוסייה מזדקנת. כן. ושפחות כוח יצרני ויותר אנשים שלא עובדים. מכל מיני סיבות. אבל זה יקרה, זאת אומרת, זה יקרה, אז אין שאלה. מה יקרה אז? כן, אז תשמע. מה, מקשישים, בתי אבות, כשיש שיעלמו לביקודם? אני זה אין לזה? אין לזה תקנה באמת. אנחנו צריכים, בדרך כלל אנשים מתקוממים כשהבעיות הן חריפות. אני מקווה
0: שתהיה התעוררות לפני שזה יגיע. לפני שזה יהיה ממש במצב ממש חמור. אז תשמע, אמיר, יש לנו פה בעיה, כי אנחנו פה ממש לקראת סיום, ואני מנסה לסיים את הפרקים שלנו על נימה חיובית לפעמים, לא תמיד זה אפשרי. אז בואו אולי נחסוך חכוח קצת ותספר לנו למה בכל זאת יש לנו רפואה טובה פה בארץ, ולמה אפשר לקוות אולי לטיפולים חדשים שיגיעו אלינו בזכות הטכנולוגיה. כמובן, הנימה חיובית
1: בגלל שאנחנו מדברים על זה ואנחנו חושבים על זה. נגיד מבחינה חברתית, רופאים ב... מקומות שבהם הרפואה היא מופרטת, לא, לא מעניין אותם. אם בסנט, לא יודע, איפשהו בארה״ב אין סיטי, ומקום אחר יש סיטי ומציעים משכורת יותר טובה, הרופא לוקח את אותו, לשם וגמר, שלום לישראל. אז כאן אנחנו מדברים על זה. הצוות הרפואי מדבר על זה. אנחנו לא... זה, גם כאן זה לא דברים באלמא. אנחנו הבענו את המחאה שלנו בפני המנהלת של בית החולים, וזה רק סיפור קטן, ול, אנחנו... גם בזמן שביתה, אנחנו, אני חושב שבתור רופאים אנחנו בסך הכל די מעורבים ואכפת לנו מרפואה ציבורית. Yeah. ומאותה אכפתיות, מאותו מקום של אכפתיות כלפי השירות שאנחנו נותנים והרפואה הציבורית, אנחנו באמת, אני, לא חוש, אני חושב שאני אני מקווה yeah. מאוד שאני אדבר בשם uh, כמה שיותר רופאים, רופאים יכולים לעמוד yeah. מאחוריי באמירה הזאת. Yeah. אבל אנחנו באמת, אני באמת מתכוון בעשייה שלי, בעבודה שלי, לעשות את ה... הכי טוב שאני יכול בשביל הבן אדם שאומר, חולה לא חולה. אם אחד, איך מגדירים לך? זה לא מש... בסוף, הכוונה היא המוטיבציה לעשות הכי טוב. ויש דברים טובים, ואנחנו יודעים, הידע שמגיע היום מכל העולם, ההתפתחות של הטכנולוגיה וההוזלה של הטכנולוגיה, מאפשרת לתחומים חדשים ברפואה להיכנס, ורואים את ה... ואנחנו עדיין מדינה... עם סל בריאות, כן. ועדיין אה, חלק לא קטן מהתרופות ממומן, אה, ואני חושב שעם הכוונה הזאת, ועדיין עם מה שנשאר פה מה, ממדינת הרווחה, בסך הכל אנחנו מצ, מצליחים בלא מעט מהמקרים לעזור. אנחנו חייבים
0: להמשיך להשתפר. יופי, כן, אנחנו נחזיק אצבעות שבאמת הכיוון יהיה חיובי. אה... תודה רבה, אמיר. תודה לשבד. ותודה רבה למאזיננו, ונתראה בפרק הבא של דיוני שכל.